0: 안녕하세요 빅데이트로 보는 세상 아나운서 최원정입니다 취업난을 겪고 있는 취준생들에게는 취업만 하면 어, 모든 고민이 끝날 것 같지만 막상 직장인이 되고 보면 또 다른 고민이 생깁니다 과연 내가 그토록 원하던 일이 바로 이것이었나 그리고 이른 아침부터 밤 늦은 시간까지 눈코 뜰새 없이 일에 파묻혀 사는 일만 하는 인생 과연 내 인생의 미래는 있는가 이런 회의가 들기도 하죠 다만 며칠이라도 마음 편히 쉬고 싶은 마음이 간절해집니다. 그래서 요 최근에 과감히 결심을 하고 갭이어에 나서는 직장인들이 늘고 있다고 합니다. 갭이어는 영국에서 고등학교를 졸업한 후 바로 대학에 진학하지 않고 쉬면서 다양한 경험을 쌓는 한 해를 얘기하는데요. 국내에서는 직장인들이 과감히 사표를 내고 자신이 원하는 일을 찾아 휴식기를 찾는 사회초년생을 말합니다. 자 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 갭이어 키워드 분석해드리겠습니다. 그리고 빅데이터가 알려주는 2030 핫트렌드 이시간에는 오늘 2030 세대의 반려동물에 대해서 살펴보도록 하죠. 빅퀴즈. 오늘 어, 동물과 관련된 문제인데요. 광고계에는 아기, 미녀, 동물 베이비, 뷰티, 비스트가 등장하면 무조건 성공한다고 해서 3B 원칙이 존재하는데 요즘 예능가에서도 이 3B 법칙이 등장을 하고 있습니다. 연예인 자녀 베이비들의 성장 모습을 보여주는 육아 예능 그 다음에 미녀 뷰티들이 민낯을 드러낸 군대 예능에 이어서 이번에는 동물들이 예능계 의핫 이슈로 떠오르고 있습니다. 반려동물 인구가 증가한 것과 밀접한 관계가 있는데요. 최근 국내에 반려동물을 키우는 인구가 천만 명을 넘었섰다고 하죠. 자, 그래서 이들의컸는말 신조어가 또 등장했는데요. 패밀리와 펫. 패밀리와 패트의 합성어입니다. 신조어 맞춰주시면 됩니다. 1번 웰빙족, 2번 제비족, 3번 대가족, 4번 팬펫족 네, 정답과 함께 다양한 의견들 문자로 보내주세요. 당첨되신 분께는 오늘 3만 원 상당의 문화상품권 준비해놓고 있겠습니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 네, 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수와 함께하겠습니다. 안녕하세요 교수님.
2: 네 안녕하십니까.
0: 네. 자, 최근 취직을 위해서 앞만 보고 달려온 2, 30대 직장인들 사이에서 그렇게 어렵게 들어간 직장 그만두고. 예. 뭐갭 이어에 나서는 이들이 늘고 있다는 얘기를 들었는데요. 먼저 예. 갭 이어가 무슨 뜻인가요?
2: 예, 유래는 이렇습니다. 영국에서 대학 진학을 앞둔 학생들이 3개월에서 24개월간 여행이나 인턴십, 봉사활동 등을 통해서 경험을 쌓으면서 진로를 탐색하는 기간을 우리가 갭 이어라고 얘기를 하는데요. 네. 그래서 갭 이어는 선택사항으로 매년 약 영국에서 3만 명의 학생들이 자발적으로 활용을 하고 있고요. 국내에서는 조금 다르게 이제 해석이 되는데 네. 국내에서는 퇴사 후에 자아 발견을 위해서 잠시 휴식기를 갖는 그러한 이제 사회 초년생을 가리켜서 최근에 이제 갭이어족이라는 음. 말이 많이 등장하고 있고요.
0: 네, 참 어렵게 취직한 건데 이렇게 그만 쉽사리이게 그만둘 수 있는 건가 좀 걱정도 되고 아무튼
2: 네. 그만큼그 취업을 할 때까지 어떤 자기에게 무엇이 맞고 자기가 진정 무엇을 하기를 원하는지를 고민해보지 못했던 그렇죠. 거죠. 네, 예.
0: 오죽하면이라는 단어가 지금 생각이 나는데. 자, SNS에서의 반응은 어때요?
2: 네, 대체적으로 뭐 긍정적인 반응과 부정적인 반응이 한 반반 정도 나오는 것 같고요. 네. 어, 상위 순위에 위치해 있는 연관 단어로는 대학, 네. 여행, 진로, 자아. 사회 초년생 봉사 활동 음. 등의 이제 단어가 위치해 있는데 그래서 이제 앞서 말씀드린 것처럼 사회 초년생들도 개비어를 네. 통해서 어 진로 탐색이나 자아 성찰을 하지만 대학생들도 많이 활용을 하는 것 같아요 그래서 휴학을 통해서 어~ 개비어의 기간을 갖는 것 같고요 어~ 좀 전에 말씀드린 것처럼 이제 여행이나 봉사 활동이 상위 순위에 위치해 있는데 네. 대부분의 대학생들이나 사회 초년생들이 개비어 동안에 여행이나 봉사 활동을 통해서 진로를 탐색하고 자아를 성찰하는 그런 시간을 갖는 것 같고요. 그다음 순위로 위치해 있는 단어들을 보면 뭐 직장, 취업, 사표 등이 있습니다. 그리고 네. 어, 특이하게도 이제 코이카라고 아, 하죠. 네. 예, 한국국제협력단도 네. 위치해 있는데 코이카에서 가지고 있는 여러 가지 그 해외 봉사활동 프로그램들을 네. 최근 젊은이들이 많이 활용하고 있는 것 같습니다.
0: 네, 뭐 이제 교수님이시니까 이제 왜 중간에 뭐 안식년도 다녀오시고 예. 또 이제 기업에서는 퇴직을 앞두고 이제 조금 장기간 그 휴가를 주고 뭐 이러긴 하잖아요. 그런데 예, 예. 그런 어떤 잠시 쉰다는 개념이 아니라 젊은 사람들의 이런 경력에 있어서의 쉼 표가 굉장히 중요한 것 같아요. 그러니까 뭔가 경력 단절이 아니라 예. 더. 더 나은 미래를 위한 음. 조금의 어떤 도약을 위해서 한발 쉬어가는 한 발짝 물러서 좀 쉬어가는 이런 시간은 굉장히 소중한 시간 아닌가요?
2: 굉장히 소중한 시간이기도 한데 어떻게 보면 은 사실 이제 중학교 고등학교 때 음. 진로에 대한 고민을 좀 했어야 되는데 우리나라 아. 중고등학생들은 사실 진로에 대한 고민을 할 시간을 갖을 여유가 없죠. 다고 봐야 돼요. 그러니까 무엇을 해야 되겠다. 그 음. 무엇을 어떻게 해야 되겠다보다는 어떤 학교에 진학해야 되겠다는 것이 목표이기 때문에 그리고 그 학교 공부를 마친 후에도 또뭐 많은 사람들이 네. 들어가기를 원하는 또 회사에 취업하는 경우도 있고요. 그쵸, 그래서 실제로 네. 이제 취업이 되고 난 이후에 이런 고민들을 하는 어, 것 같아요. 그래서 네. 유럽 같은 경우에는 많은 나라에서 중학교 이후에 네. 이런 시간을 이제 주는데요. 예를 들면은 이제 아일랜드의 전환 학 학년제라는 것이 있습니다. 네. 1974년부터 시행이 되어졌는데요. 우리나라 중학교 과정에 해당하는 주니어 과정을 마친 학생들을 대상으로 고등학교 들어가기 전 1년 동안에 시험과 무관한 수업을 들을 수 있게 해 주는 제도예요. 네. 그래서 전환학년 기간 동안에는 특별 과목 한 50여 개 중에 원하는 과목을 선택해서 들을 수 있는데 이외에도 뭐각 종 직업 체험이라든가 야외 현장 학습, 음, 사회 네. 봉사 활동 등을 할 수가
0: 있고요. 그런데
2: 아, 예. 뭐 아일랜드 같은 경우도 전환학 학년제가 처음부터 성공적이었던 건 아니에요. 아일랜드도 우리나라 마찬가지로 굉장히 사교육률이 높거든요. 네. 그래서 초기에는 학부모들의 반발로 소수 학교만 참여를 했는데 지금은 전국 중학교 중에 한 97%가 전환 학년제에 참여하고 있고요. 네. 그리고 덴마크도 비슷한 제도가 있습니다. 애프터 스쿨 제도라는 것이 있는데 덴마크도 1974년부터 시행을 하고 있는데요. 중학교를 졸업한 학년들이 선택적으로 고등학교를 지나가기 이전에 자유학교를 진학할 수 있는 그런 제도를 가지고 있어요. 그래서 인생을 설계할 시간을 좀 제도적으로 보장해서 학업에 대한 부담 없이 자신의 재능을 찾고 앞으로 또 어떤 삶을 살아갈지 고민하는 그런 기회를 주고자 하는 취지에서 마련된 제도인데 뭐 굉장히 다양한 프로그램으로 운영하고 있습니다. 목공, 건축, 축구, 연구 등뭐 학교별로 전공 분야가 달라서 학생들이 그런 학교를 이제 선택할 수 있는데 대부분 애프터스쿨 같은 경우에는 기숙사 형태로 전원 마을에 위치하고 어, 있고요.
0: 기숙사 형태로요. 예, 예. 그래서 이제 중학교를 마친
2: 다음에 <웃음> 이런 애프터스쿨에 진행을 네. 해서 여러 가지 이제 체험을 해보고 어. 자기 적성에 맞는 그런 이제 진로들을 선택하게 되는데
0: 그러니까,
2: 예. 덴마크 전국에는 한 260여 군데에서 이런 그 애프터스쿨이 운영되고 있다고 합니 굉장히 합니다.
0: 그 국가적인 차원에서 그죠 체계적으로 예. 이루어지고 있는 건데. 그러니까 이제 한 개인 학생들 입장에서는 내가 뭘 굉장히 좋아해요. 취미로 굉장히 좋아하는데 이게 과연 나의 진로 어떤 직업이 될수 있는지에 대한 고민을 예. 1년 동안 충분히 그럼. 해보는 거잖아요. 음, 예. 예. 근데 이게 만약에 의무교육이 12년이라면 그 12년 안에 해당하는 그 학기인 거잖아요. 그죠
2: 예. 지금 덴마크 네. 같은 경우도 이제 의무교육은 초등학교와 중학교까지고요. 그래서 네. 중학교 이후에 네. 고등학교 지나가기 전에 국가에서 음. 제도적으로 이제 이러한 프로그램들을 네. 운영하는 거죠. 네. 그러
0: 그러니까 1년을 뭐 허비하는 게 아니라 예. 분명한 그 의무 교육 내에서 이루어지는 어떻게 보면 정말 다른 형태의 교육인데 우리나라에서도 요 자유학기제 뭐 이런 식으로 한다고 뉴스에 나오던데. 우리나라에서도 재작년부터
2: 예. 일부 학교가 선택적으로 운영을 했고요. 네. 뭐 올해부터는 자유학기. 기제를 이제 전면적으로 음. 어, 중학교에서 실시하게 되어져 있는데 앞서 소개해드린 아일랜드의 전환학년제나 덴마크의 애프터 스쿨제도와는 조금 차별화되는 것 같아요. 어떻게
0: 다르죠? 그러니까
2: 아일랜드의 전환학년제라든가 애프터 스쿨 같은 경우에는 기존의 학사 과정 이외에. 네. 어떤 과정을 별도로 두는 것이죠. 그러니까 고등학교 지나가기 이전에 중학생들이 1년 동안 선택적으로 진학을 해서 그 프로그램을 이제 활용을 하는 것이고 어한 우리나라 같은 경우에는 이제 고등학교 학기 중에 여섯 네. 학기 중에 중학교 학기 중에 여섯 학기인데 그 여섯 네. 학기 중에 한 학기를 한 학기. 예 시험과 무관한 과목들을 수강을 하고 네. 어떤 그 수강에 대한 평가 방법도 음. 기존에 이제 시험 이외 에 다른 방법으로 평가하게 하는 거죠. 네
0: 아마 그래서 그렇,
2: 조금은 예. 좀 부분적인 네. 예, 그런 모습의 어떤 운영이 아닌가 싶습니다.
0: 가장 어찌, 어찌 보면 중요한 시기를 이제 중학생이라고 학부모들이 생각하는 것 같은데 그한 예. 학기 동안 심화 학습을 시키는 <웃음> 계기를 또 마련할 것 같기는 해요 예, 그렇죠. 어, 영어가 부족하니까 한 학기 영어만 집중적으로 해보자. (웃음) 아이들에게는 더 정말 고난의 한 학기가 되지 않을까 싶기도 하고. 그런데 앞서서 아이랜드나그
2: 덴마크 같은 경우에도 시행 초기에는 많은 또. 어려운 점을 겪었고요. 네. 이게 이제 10년, 20년 지나면서 안정화가 되고 이제 자리를 잡았는데, 우리도 아마 그런 과정을 좀 거쳐야 그쵸. 이러한 제도가 안정적으로 뿌리 내리지 않을까 생각해 봅니다.
0: 이런 과정을 좀 미리 겪어야 한창 일할 2, 30대에 갭이 없이, 그렇 고민 없이, 진짜 내가 좋아하는 거 신나서 일하면서 지낼 텐데 말이죠. 근데 뭐 아무튼 그런 과정이 없었다면, 지금 2, 0 30대들도 이런 늦게나마 개비어를 통해서 진로와 자아에 고민하는 거꼭 필요한 과정이라고. 저는 보는데 어떻게 예.
2: 생각하십니까 개비어 프로그램을 운영하는 업체죠 네. 한국개비어에 따르면 지난해 한해 동안 500명 이상이 직장을 그만두고 이 업체가 제공하는 개비어 프로그램에 등록을 해서 그 프로그램들을 활용했다고 하는데요 그런데 문제는 이제 최근에 에, 이런 개비어를 가진 사회초년생들이 실업자로 지내는 경우가 든다고 해요. 아, 이런, 네. 예. 그러니까 뭐냐 하면 이러한 개비열을 가지는 사회초년생들을 좋지 않은 시선으로 바라보는 기업과 사회.
0: 사회부적응자. 예, 예. 예. 그러니까
2: 뭐 에, 자신의 진로에 대한 진지한 고민 그리고 자아성찰의 어떤 시간을 갖는다는 의미로 음. 개비열을 가졌습니다마는 주변에 많은 사람들은 그냥 주어진 현실에 네. 적응하지 못하는 음. 그러한 사회초년생으로 좀 분류를 하다 보니까 재취업에 네. 어려움을 갖는 경우가 굉장히 많다고 합니다.
0: 음, 어, 그렇게 약간 사회 인식 좀 바뀌어야 될것 같아요. 참 용기 있었다, 그죠? 뭐그러서 근데 저도 할...
2: 사실은 그뭐 중고등학교 때 의대를 진학하기를 부모님들이 아. 바랬고요. <웃음> 의대에 있어요. 진학을 못했어요. 네. 그러다 보니까 이제 제 스스로 어 공부를 마치면 취업이 쉬울 것 같은 그러한 전공을 선택하다 보니까 컴퓨터 과학을 성공했, 음, 네. 선택을 했는데 사실 제 적성에 맞지 않아서 굉장히 어려운 시간을 보냈거든요. 아, 그러니까공 하다 보니까 2학년 때로 제가 기억을 하는데 진짜 제가 뭘 하고 있는지 이걸 왜 하고 있는지 굉장히 혼란스러운 시간이 있었어요. 그래서 한 학기 동안 수업을 가지 않고 자전거만 탔던 기억이 있어요. 한 학기 아, 동안. 네. 그러니까 결국 한 학기를 마친 다음에 제 손에 주어진 거는 뭐 수강하던 과목 감옥, 다섯 과목의 학점 F였죠. <웃음> 뭐 결국에는 근데 학교에서 어 어떤 정신과적인 치료가 필요할 정도로 심리 상태가 불안하다는 음, 그런 네네. 의견이 있었고 그래서 그 학점이다 제 성적표에서 지워지긴 했습니다마는 네. 근데 그 시간을 가진 이후에 저도 어떻게 보면 새로운 출발을 할수 있는 계기가 되었던 것 아, 같아요. 근데 네. 에, 아마 개비어를 준비하거나 혹은 개비어를 가질까 고민하신 분들에게 제가 드리고 싶은 말씀은 그러니까 아까 주변의 어떤 사회적인 부정적인 인식이나 네. 우려처럼 단지 현실에 만족하지 못하고 네. 현실로부터 도피하려고 하는 개비어가 아니라 음. 지금 현실에서 내가 적응해 가는데 내가 어떤 점이 부족하고 그 부족한 점을 채우기 위해서 무엇이 필요한지 이런데 대한 충분한 고민을 가진 다음에 그러니까 네. 현실을 회피하는 것이 아니라 보다 현실에 잘 적응하기 위해서 내가 필요한 것들을 갖추는 시간으로 이해를 하고 거기에 대한 철저한 준비를 한 다음에 네. 개별한 시간을 갖지 않으면 오히려 개별라는 시간이 독이 될 수도 있다. 그러니까 재취업이 힘들어지는 거죠. 그렇죠. 예, 그니까 일종의
0: 어떤 사회적으로는 어떤 궤도에서 일탈했던 예. 부적응자 이렇게 생각할 것이 아니라 좀 제도적으로 이런 걸 보호해 줄수 있다면 사실 그냥 저뭐 당당하게 개비어하고 왔습니다. 예. 제취업에도 문제가 없어질 수 있는 거잖아요. 그런데
2: 예. 예. 한 제가 사례를 말씀드리면 은한 대학의 미래를 졸업하고 대기업 네. 계열 전자회사에 다녔던 이모 씨는 이제 개비어를 한 다음에 직장을 바꿨어요. 5년 차 음. 됐을 때 굉장히 여러 가지 회의가 왔겠죠. 네. 그래서 사표를 내고 무작정 이탈리아로 떠나서 피렌체 지역의 한 공방에서 3개월간 금속공예를 배운 다음에 아, 예. 한국으로 돌아와서 프리랜서로 금속 디자인을 하는데 그 이전에 비해서 소득도 절반으로 줄었다고 해요. 아, 그리고 프리랜서로 일하다 보니까 좀 고용의 불안정성도 있고요. 그래서 여러 가지 뭐 불안한 마음도 있지만 자기가 정말 하고 싶었던 일을 업으로 음. 삼고 할수 있다는 거에 대해서 굉장히 만족하고 지내고 있다고
0: 합니다. 네, 굉장히 행복의 길을 찾아나선 젊은이 의 얘기인 것 같은데. 그런데 사실
2: 아, 네. 최근에 보면 그 심화되는 경쟁 속에서 어떻게 보면 보면 스피드가 최고의 덕목이잖아요. 그래서 정말 앞만 달려보고 앞만 보고 우리가 달려가는데 제가 오늘 마지막으로 그 인디언의 말타기 얘기를 한번 해드리고 네. 싶어요. 뭐 아시겠지만, 그 인디언들은 말을 타고 가다가 잠시 말에서 내려서 뒤를 돌아보는 습관이 있다고 하잖아요. 나는 여기까지 왔지만, 음. 내 영혼이 나를 여기까지 쫓아오지 못했을까봐, 아. 영혼을 기다려주는 배려에서 비롯된 습관이라고 하는데, 네. 우리도 어떤 균형적인 삶을 살기 위해서는, 물론 사회 초년생 뿐만 아니라, 음. 30대, 40대, 50대들도 가끔 어떻게 그 일상을 멈추고, 좀 자기를 돌아보기도 하고, 자기가 진정 무엇을 원하는지, 자기의 꿈이 뭔지, 한번더 이렇게 고민해보는 그런 시간도 필요할 것 같아요.
0: 아. 아우, 진짜 그심쿵한단말 요즘 많이 쓰잖아요. 예. 지금 제 상태가 그러네요. 제 영혼과 분리된 삶을 살고 있지는 않은지 <웃음> 예, 좀 뒤를 돌아보게 되는 시간이었습니다. 아 오늘 굉장히 숙연하게 마무리를 하네요. 교수님 오늘 말씀 감사합니다. 네 감사합니다. 예, 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수와 함께했습니다. <목소리> 빅데이터가 알려주는 2030 핫트렌드. 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 네, 빅데이터가 알려주는 2030 핫트렌드 전민기 팀장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네, 그빅키즈 먼저 좀 네. 주세요.
1: 최근에 국내 반려동물을 키우는 인구가 천만 명을 넘어섰다고 하죠. 그러면서 반려동물을 위한 TV 채널도 생기고 반려동물을 가족처럼 여기는 사람들이 늘어났는데 이런 사람들을 부르는 신조어까지 등장을 했다고 합니다. 펫과 패밀리의 합성어, 이 신조어는 무엇일까요? 1번 웰빙족, 2번 제비족, 3번 대가족, 4번 펜펫족
0: 네. 네. 자 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견 문자로 보내주세요. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자 반려동물 이야기 진작 했었어야 돼요. 요즘 정말 많은 사람들이 강아지를 키우고 네. 있고. 우선 그 반려동물 키우는 그 인구가 뭐 천만이라면서요 천만 명이랍니다. 네. 제가 그중에 네. 한 명이거든요. 네.
1: 되게 좋아하시잖아요. 저두
0: 마리 키워요. 아니 네. 아들
1: 사진보다는 강아지 <웃음> 사진을 더 많이 보여주시잖아요.
0: 우리가 이제 휴대전화에 뭐너의 <웃음> 아이 사진 한번 보여줘 그러면 개 사진을 몇 번을 넘겨야 아이 사진이 한번 나올까 말까는. 네. 그러니까 천만 명이라면 네. 지금 한 다섯 가구. 그쵸.
1: 그러니까 네. 국내 네. 다섯 가구 가운데 한 가구로 가구 어. 반려동물을 키우는 시대인데 2015년 기준으로 봤더니. 한국 전체 가구의 21.4%가 지금 반려동물을 키우고 있습니다. 그래서 이러다 보니까 이제 또 새로운 산업들이 또 등장을 음, 하죠. 반려동물 뭐 상조에도 있고 마사지, 헤어숍 아로마 테라피 그다음에 강아지들이 보는 TV 채널이 있어요. 그리고 애견카페 뭐 이런 것들이 있는데 그 강아지 나오는 TV를 저도 우연히 돌리다 봤는데 뭐 이렇게 물방울 같은 게 빗방울 같은 게 화면에 그냥 계속 떨어지는데 (웃음) 그거를 강아지들이... 보는 건지 모르겠지만 그렇대요. 있더라고요 어, 예.
0: 그저 소리에 굉장히 그 안정감을 갖고 뭐 그런데 요즘 어. 유심히 본다 그렇던데요 걔들이 전화한 어, 한 번도 네. 안 보여줬었는데 근데 아무튼 뭐 이런 이제 반려동물에 대한 관심이 특히 이제 sns상으로도 많이 나타나겠네요 맞습니다. 예.
1: 어마어마합니다 그래서 음. 1인 가구가 증가하고 뭐 기러기 가족도 확산되고 고령화 추세가 좀음 영향을 받다 보니까 반려동물에 대한 관심이 굉장히 뜨거워요 그래서 네. sns를 보면은 뭐 일단은 외로움을 좀 토로하는 글들이 늘었거든요 음. 그래서 2013년에 64만 건 정도 그러다가 2014년에는 70만 건 2015년에는 79만 건 이런 현상과 맞물려서 반려동물에 대한 버즈량이외로움이란 단어와 함께 증가하는 걸볼 수가 있어요. 네. 그래서 어, 상반기 버즈량만 떼어놓고 봐도 2 0 1 3년에 4만 건 2014년에 7만 건 네. 2015년에 10만 건 이런 음. 한 3만 건씩 계속 늘고 있어요. 네. 채널별로 살펴보면 뭐 어, sns에서 이 반려동물 언급하는 사례가 급증했는데 글만 올리는 게 아니라 요즘에는 아까 사진 저 보여주셨던 것처럼 네네. sns에 이 반려동물과 함께 음. 이 생활하는 사진을 함께 올리는 게 굉장히 빈번해졌습니다 그래서 네. 작년만 해도 뭐 뉴스 블로그 카페 sns 이런 모든 버즈량이 늘어났는데 올해는 이 sns 버즈량만 작년보다 벌써 30% 증가해서 전체 버즈량 상승을 좀 이끌고 있습니다
0: 네, 이렇게 새롭게 떠오른 반려동물에 대한 <웃음> 관심 여기에 또 이제 따라오르는 키워드들이 있을 거 아니에요? 어떻가좀
1: 예. 대두되고 있죠? 2013년, 14년과 달리 올 상반기 2015년부터 올해까지 상반기 반려동물의 키워드로 입양이라는 단어가 이제 등장을 하기 시작했어요. 아이를
0: 데리고 올때 입양한다고 얘기를 하죠. 예. 예.
1: 그래서 뭐 양자를 들인다 네. 이런 입양이 주로 사람을 목적으로 네. 삼는 명사라는 점을 생각한다면은 동물을 가족으로 여기는 이제 분위기가 좀 형성됐다는 그런 분석이 가능하겠고요. 네. 입양이 이어서 이 반려동물들의 건강 네. 분양 상태 음. 이런 빈출 키워드 상의 이사위를 차지했고요. 이 단어들은 모두 반려동물 입양할 때 함께. 자주 등장하는 단어이기도 합니다.
0: 네, 왠지 강아지는 집에 들을 때 개를 뭐 얼마에 사왔어 이런 표현은 좀안쓰게 아, 되고 그 예전에
1: 네, 얼마에 네, 샀냐 이렇게 네, 물어봤었는데 아이하나
0: 입양해 왔어 뭐이 정도 네. 네. 일단 좀 가정에서 개를 키우는 그 수가 많아졌는데 진짜 네. 어떤 동물 이렇게 강아지만을 뭐 얘기하는 게 아니잖아요. 그렇죠. 반려동물이라는 게요.
1: 일단은 대표 반려동물은 강아지인데 네. 이거에 대한 버지량은 꾸준히 증가하고 있는데 최근에 이제 고양이에 대한 관심이 네. 아주 급격히 늘고 있습니다. 그래서 강아지와 고양이 모두 버지량이 증가 추세에 있는데 일단 대세는 일단 SNS 상에서는 강아지보다는 고양이가 급격히 어, 떠올랐어요. 그래요? 그래서 예, 강아지 어. 버지량 증가율은 2014년에 49%, 네. 2014년에 35%, 조금씩 줄어드는 반면에 고양이 버지량 같은 경우는 50.7%, 64.7%, 네. 68.4%로 계속 증가하고 있습니다. 뭐이 밖에도 희귀동물 같은 거 있죠. 뭐 이구아나라든지. 음. 뭐, 이렇게 좀 징그러운 것들. 뱀 키우는 사람들. 얼마 전에 있고. 어디
0: 보니까 악어 네. 키우는 아, 아, 예, 불법으로 이렇게 들여와서 음. 집에서 악어 키우면서 살아있는 동물들 악어한테 먹이 아. 주는 걸 이렇게 찍어서 올리는 사람. 예, 예. 봤어요. 지금 문제가 좀 됐죠. 그렇죠. 와.
1: 그래서 희귀 동물에 관한 언급량 아주 극소수긴 한데 네. 조금씩 늘어나는 걸볼 수가 음. 있습니다.
0: 고양이에 대한 관심이 높아지는 게고양이라는 네. 동물이 혼자 있는 가정에서 일행 네. 가구가 좀 키우기 좀 좋은 동물이라 고 그러더라고요. 그런 맞아요. 점도 반영이 되나 봐요. 네.
1: 맞습니다. 그래서 SNS 분석해봤더니 뭐 그런 이유도 있고 고양이에 관한 키워드로 같이 떠오르는 게 매력적이다라는 단어예요. 그래서 매력 올 상반기 기준으로 고양이의 어떤 키워드를 뽑아보면 매력이 1입니다. 그 다음에 매력 발산, 뭐 매력 덩어리, 매력과 연관된 키워드가 상위권에 포진해 있고 그 외에 깔끔하다. 그다음에 귀찮게 하지 않는다 네. 의외로 정이 있다 음. 뭐 이런 의견들이 있더라고요
0: 고양이에 대한 매력 저는 아직 잘 모르겠어요 고양이는 안 키워봐서 <웃음> 네, 그러게요. 많은 분들이 또여기좀 좀 빠지고 계시는군요 네. 근데 반려동물이 또 요즘 이제 있다 보니까 아까 말씀하신 것처럼 많은 이제그 부가되는 그 산업들이 이제 이렇게 있는데 네. 사물인터넷을 통한 반려동물 돌보기가 또 유행이라면서 광고에 많이 나와요, 요즘. 보셨죠? 예. 네. 네.
1: 그래서 예전에 명절 같은 때 네. 이제 가려면은
0: 호텔에 맡겨요. 호텔에
1: 맡기기도 하고 또 옆집에다가 네. 부탁하잖아요. 어. 우리 강아지 좀밥좀 좀 줘라. 그래서 네. 저도 예전에 그 친구네 집 가서 강아지 먹이 줬던 적이 있는데 요즘에 <웃음> 네. 많은 사람들이 외출할 때마다 이제 역시나 이 먹이 챙겨주는 게 골칫거리였잖아요. 근데 음. 최근에 이제 예약된 시간에 맞춰서 사료가 나오는 네. 이 사물 인터넷 사료 급식기가 나타나면서 아, 네. 고민을 주는 사람들이 많다고 해요. 네. 그래서 급식기에 카메라하고 또 스피커가 설치되어 있어서 스마트폰으로 이제 우리 아. 강아지가 사료를 잘 먹는지 확인하고 또 수시로 이제 목소리도 들려줄 수 있어요. 네. 그러면 강아지가 또 안심을 한다고 하네요. 어, 이게
0: 사물 인터넷이랑 연관되는 거예요. 저는 그냥 이건 <웃음> 네. 있어요. 이렇게 네. 얘들아 밥 먹어 이렇게 시간마다 이렇게 소리가 나오면서 아, 뚜껑이 그래요? 열리는 네. 급식기는 있어요. 그런데 아. 어, 이게 이제 이렇게 외부에서 조정을 할수 있는데 편하게 보는 거예요.
1: 우리 강아지 잘있는지 그리고
0: 어, 자꾸 알려주시면 저또 구입하는데 <웃음> 사실이겠네요. <얘기했네요. 웃음>
1: 네. 재밌게 또 먹이를 주는 것도 가능한데 미국 기업이 만든 한 기계가 있는데 애완견을 위한 게임기예요. 그래서 음. 앞쪽에 이제 터치패드 누르면은 사료가 하나씩 나와서 강아지한테 이제 뭐 포상 주는 방식으로 이게 네. 작동을 해요. 그래서 주인이 설정해놓은 내용에 따라서 특정 버튼을 눌러야 이제 사료가 나오도록 재밌게 먹으라는 거죠. 네. 그리고 반려동물 전용 스마트 장난감도. 있는데 네. 이 야구공 크기의 약간 작은 로봇이에요. 그래서 네. 반려동물의 움직임을 감지하면서 센서를 탑재해서 도망 다니는 겁니다. 어. 그래서 강아지들이. 나 이제 잡아봐라. 그 맞아요. <웃음> 그 집에 이 로봇을 켜놓고 외출하면은 반려동물이 쫓아다니느라 뭐 말썽 부릴 결를도 없고 밤 네. 되면 이제 피곤해서 잘 자겠죠. 어. 네, 이런 것들이 있는데 어쨌든 이 사물인터넷 개발업체가 2015년에 1조 8천억 원 그다음에 2020년에는 5조 8천억 원으로 성장하는 이 반려동물 시장을 선점하기 위해서 네. 각가지 그냥 신제품들을 지금 선보이고 있습니다.
0: 어마어마하게 아, 상품들이 많이 나오네요. 이데또이 네. 애완동물의 마음을 읽을 수 있는 옷, 옷도 있다면서요? 별게 다 네. 게다 있죠.
1: 이게 뭐 마음을 독심술은 아니고 네. 애완동물의 이제 마음을 뭐 엿보는 거예요, 말 그대로. 음. 스페인 업체가 개발한 어떤 포스팅테일이라는 이 스마트 옷이 네. 왜 강아지들 기분 좋으면 꼬리 세게 흔들잖아요. 아, 엄청 흔들어 내죠이 <웃음> 네, 습성을 활용해 가지고 음. 개가 행복해하는 순간 간을 직접 확인을 할 수가 있대요. 그래서 네. 이 옷을 입은 개가 꼬리를 흔들면은 꼬리에 감긴 이 센서가 이를 감지하고서 허리에 장착된 카메라가 음. 개가 바라보는 풍경을 촬영을 해 준대요. 네. 그래서 이 사진을 주인의 SNS에 전송을 해 주는 건데 이렇게 수집한 사진을 통해서 이제 강아지들이 어떤 장난감과 장소를 좋아하고 또 무슨 음. 음식을 먹을 때 기분 좋게 꼬리를 아. 흔드는지 알 수가 있는 겁니다. 네. 그리고 미국에서도 이제 개의 생각을 읽는 그런 기기를 또 개발했는데 이름이 재밌어요. 짖는 음. 건 이제 그만. 네. No more wolf. 네. 뭐 이런 건데. 개 네. 뇌파를 분석해서 인간 언어에 해당하는 말로 변환을 해준대요. 음. 그래서 스피커 장착돼 있어서 뭐 이걸 사람 목소리로 들을 수 있는데 간단한 겁니다. 뭐나 배고프다. 네. 피곤하다. 누구세요? 이런 단순한 감정을 전하는 데 그치긴 하는데 뭐 복잡한 개의 감정도 조만간 좀 들을 수 있는 날이 오지 않을까요? 네,
0: 이게 굳이 이런 기계 없어도 오래 키우다 보면 그 미세한 아, 그 짖는 소리의 느낌이 있어요. 아. 엄마 그 휴대전화 벨 울리고 있어요. 밖에 지금 누가 온것 같아요. 저 화가 나서 이런 조금 느낌 조금 있어요. 아, 이게 이게 그래요. 또 이게 가 마음과 마음으로 전해지는. 그러니까 오. 이제 반려동물을 키우는 거죠. 저 아직 네. 안
1: 키워봐서 그 마음까지는 네. 모르겠습니다.
0: 이 수제 간식에 대한 또 <웃음> 이 보호자들 관심 점점 높아지고 있다 그래요. 참뭐 비싸던데요. 이렇, 그렇죠? 이렇게까지
1: 해야 될지 모르겠는데. <웃음> 네,
0: 쭉들러는보자고요 네, 작년에 네.
1: 이제 반려동물 트렌드에 관한 빅데이터를 분석해봤더니 네. 반려동물과 관련된 키워드 중에서 그 전년에 대비해서 가장 언급량 상승된 게 바로 수제입니다. 수제. 그래서 그만큼 자신의 반려동물에게 좋은 음식을 먹이고 싶어 하는 보호자가 늘고 있다는 건데 이게 또 복잡하더라고요. 수제 간식 같은 경우는 판매하기 위해서는 사료 제조업 등록을 해야 하고요. 또 사료 관리법 시행 규칙에 따른 시설을 좀 갖춰야 되는데 그래서 이 반려동물 수제 간식을 구입하려는 보호자는 이 수제 간식이 그러니까 이거 확인을 잘하셔야 된대요. 정식 등록이 된 업체에서 생산된 것인지를 확인해야 되고 가짜가 많답니다. 수제 간식의 사료의 어떤 성분 등록 번호 그다음에 사료의 명칭과 형태 등록 성분 량 그다음에 실제 중량 유통기한 뭐 이런 게 적혀 있는지 확인할 필요가 있대요 그래서 이게 음. 붙어 있지 않으면 그냥 불법적으로 만들어진 거라고 그렇군요. 합니다. 이 아직은 사실 수제 간식에 대한 데이터가 좀 부족해서 이 수제라는 게 아직까지는 좀 무조건 좋은 건 아니라고 하는데 네. 어쨌든 간에 강아지를 가족으로 생각하다 보니까 음. 뭐 아까 말씀해주신 대로 강아지 호텔 어마어마하더라고요. 가격이
0: 뭐. 좀 비싸죠. 네. 네. 이런
1: 것들이 계속 등장합니다.
0: 그러니까 이런 게 자꾸 나오는 게 강아지 사료 <웃음> 간식 이런 게 굉장히 그, 굉장히 그질 떨어지는 재료로 아. 만들어서 뉴스에도 많이 나오고 그랬거든요. 예, 그러니까 예. 그런 거에 대한 불신이 있기 때문에 이왕이면 내가 직접 고기 사다가 건조기에 다 이렇게 말려서 주면 아이도 좋고 돈도 사실 덜 들고 뭐 아, 이런 그래. 생각을 해서 예, 저도 좀 아. 그래봤기 때문에 하는데. 네. 근데 지금 이런 얘기들 들으시면서 또 일부에서는 아 지나치다, 어? 그럼, 아 듣기 싫다, 예. 그냥. 좀 먹고 살기 힘든 사람들도 만약에 뭐 하는 짓이냐 뭐 이런 얘기들을 하곤 해요. 근데 이제 뭐 약간 어떤 외로움에 또그 어 치유가 되는 동반자라고 생각하면 또 개를 키우는 사람들이 또 의견도 좀 존중하는 그런 문화가 좀 있었으면 좋겠어요. 뭐 뭐든
1: 지나치지만 않는다 네.
0: 좋죠. 또 이제 강아지를 키우시는 분들은 이 법들을 좀잘 준수하셔야 돼요. 그죠? 뭐저 이런
1: 거 있는지 몰랐는데 이번에 보니까 네, 꼼꼼히 좀 알려주세요. 네. 네. 이유 없이 동물을 학대하면은 뭐 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금. 음. 뭐 주인이 또 동물을 방치하거나 유기하는 것도 학대에 포함된다. 그다음에 이게 있더라고요. 생후 3개월 이상의 모든 반려견은 관할 시군구청에 등록을 해야 한답니다. 그래서 등록하지 않으면 최고 40만 원의 과태료를 물어야 한다고 하고요. 반려동물과 산책이나 외출할 때는 소유자의 이름, 주소, 전화번호가 표시된 인식표를 달아야 한대요. 음. 근데 아직은 우리나라에 이게 좀 정착이 잘안 돼서 그런데 법적으로는 하여튼 이런 걸 하지 않으면 과태료가 부과가 된다고 합니다. 그리고 내 반려동물이 다른 사람의 동물을 물거나 공격해서 피해를 주면은 또 민법상 뭐 이건 당연하겠죠. 모든 손해를 주인이 배상을 해야 되고요. 음. 반려동물하고 산책하거나 외출할 때 목줄 안 하거나 이런 분들 많죠. 배설물 치우지 않으면 은 사실은 이게 30만 원 이하의 과태료 부과인데 네. 이걸 뭐 집중적으로 단속을 안 해서 그렇지 네. 키우시는 분들은 좀 참고하시고 요런건좀 치워주시는 게. 당연히 해야죠. 예. 예.
0: 정말 기본 예의를 지금 말씀드린 거고요. 네. 끝으로 그 빅데이터와 관련 통해서 반려동물과 관련된 사업하는 젊은이들이 많다면서 어떤 아이템들이 아, 있는지. 아 재밌어요. 예. 뭐
1: 고양이 전용 가구라는 음. 이새 업종에 뛰어든 젊은 사업가가 있는데 네. 예를 들면 뭐 고양이 전용 침대 그다음에 고양이가 올라가는 캣타워 이런 걸 파는 곳입니다. 그런데 이걸 어떻게 해서 이 사업을 시작하게 됐냐면은 애완 고양이 증가폭 아까 제가 전해드렸지만 이 증가폭이 애완견의 두 배를 넘어섰다는 빅데이터가 계기가 됐대요. 그래서 아, 강아지에 관한 건 워낙 많다 보니까 고양이 쪽을 한번 노려보자 해갖고 이 반려 고양이를 키우는 사람들이 매년 지금 20, 30%씩 늘고 있다고 하잖아요. 그래서 고양이에 관련된 이런 사업을 하는 또 젊은이들이 음. 늘고 있고 그다음에 아까 말씀드린 그 희귀 애완동물 있잖아요 네. 굉장히 비싸더라고요 네. 요거 수입해서 파는 분들도 늘고 그렇군요. 있다고
0: 합니다. 기본적으로 이제 뭐 강아지 뭐 애견 동물들 뭐 유기하는 그런 문제라든지 또, 네. 또 주변 사람들의 피해를 주지 않는 이런 에티켓까지 우리가 좀 알아둬야 될게 굉장히 많은 부분이었습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 습니다 비커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 오늘 정답은 펜펫 쪽인데요. 4번 2394님 맞습니다. 애완동물 기르면서 더욱 더 중요한 것은 이웃에 대한 배려라고 생각해요. 말씀 남겨주셨는데 저희가 문화상품권 드리도록 하겠습니다. 자, 빅데이터로 보는 세상 오늘 방송 여기서 마무리하고요. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다. 고맙습니다.